0: Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social, eu sou o Vitor Vasquez e hoje nós vamos falar com Fernanda Linguanotto, advogada trabalhista do The Reich Menezes e mestre do trabalho pela PUC São Paulo. Bom, hoje a gente vai conversar aqui com a Fernanda um tema que gera muita polêmica, muita discussão, que é reforma trabalhista, né? Por que, que o Inova vai falar sobre reforma trabalhista? A reforma trabalhista, ela não só impacta na sociedade como um todo, como também tem um impacto no terceiro setor, né, Fernanda?
1: Exatamente, Victor. Eu acho que é importante, sim, a gente discutir a, a questão da reforma, porque ela, ela vai impactar na sociedade como um todo e ela está trazendo muita coisa moderna, né? Se a gente olhar com, de um ponto de vista positivo, a gente consegue aproveitar muita coisa do que está para acontecer.
0: Fernanda, para a gente começar, uh, vamos deixar todo mundo no mesmo, o ouvinte principalmente, no mesmo patamar e vamos falar um pouquinho quais são hoje as principais alterações da reforma trabalhista, né? Vamos, eu sei que o tema é muito extenso, se a gente for ficar falando aqui, nós vamos falar cinco horas e ainda vai faltar, né? Mas vamos falar rapidinho, apontar quais são as principais
1: Exatamente isso, Victor. A gente tem muita coisa mudando. É, a mídia está falando bastante de tudo que tá, tudo que a reforma está trazendo, tudo que a reforma vai mudar. Mas eu olho para essa reforma do ponto de vista de modernização da legislação. A lei trabalhista no Brasil ela é muito antiga e ela regulava situações que hoje em dia não são mais aplicáveis. Uhum. Foi mudando muito das relações de trabalho porque aquilo que estava na lei não se aplicava mais. Uma questão que é muito importante com relação a essa reforma trabalhista é que ela traz uma maior contratualização. Então, assim, a relação entre as partes do empregado, empresa, dela poder ser contratualizada, dela estar num contrato e o contrato valer, ele, ele, ele efetivamente ser válido entre as partes. Então, eu, eu olho para isso como uma das principais modificações.
0: É legal, num ambiente que a gente está de revisão da forma que se trabalha, né? Uh, trabalhar com as leis tão antigas que nem a gente tinha já não fazia tanto sentido, né?
1: Exatamente. A, a lei ela não pensava em situações que são atuais, ela não regulava relações de trabalho que eram atuais e ela também não pensava em problemas atuais. Né? Então, por exemplo, a reforma vai falar de teletrabalho que é o famoso home office, né? que hoje em dia é super comum nas empresas. Uhum. E a legislação trabalhista antiga não olhava para isso. Jornada de trabalho, a, a reforma está trazendo a possibilidade das empresas negociarem diretamente com os empregados, a jornada de trabalho, o banco de horas, que é uma coisa que também muitas empresas é, utilizam, por quê? Porque a gente vive em grandes centros, a gente sabe que é super complicado a locomoção das pessoas nas cidades, então uhum. essa coisa de poder chegar um pouco mais tarde, sair um pouco mais tarde, é fundamental para os empregados hoje em dia.
0: Sim, sim. Como que você vê esse impacto social da reforma? Uh, a gente está falando de trabalho, a gente sabe que isso impacta diretamente no ganho das pessoas, né? Uh, mas como que você vê isso como um impacto social? Como
1: eu disse, a gente está vendo muita coisa ser discutida por aí né? Tem muita coisa tem muita gente falando na mídia sobre a reforma e de que uma maneira geral de uma maneira geral essa reforma ela estaria prejudicando o, os empregados. Então, por exemplo, a gente vê... É, do, uma análise do ponto de vista negativo, né? Seria a questão dos terceirizados, a questão do trabalho intermitente, dos trabalhadores autônomos, que eles poderiam, a partir da reforma, ser mais explorados pelo empregador uh, do que a legislação anterior permitia. Uhum. A questão da flexibilização da jornada. Quando você olha para a flexibilização de um ponto de vista negativo... Você poderia dizer, ah, a flexibilização vai facilitar que não exista controle de jornada, então o empregador vai poder explorar muito mais o trabalho do empregado. E a outra questão seria uma fragilização dos sindicatos, porque é, uma das grandes inovações da reforma também foi a, a questão de você não ser mais obrigado a pagar o, o imposto sindical, né?
0: É, a gente sabe que essa questão do imposto sindical ela é muito mais profunda do que, do que só pagar o imposto sindical. Né? É claro que para o empregado isso é, é uma, um, um efeito mais no, no cotidiano, vamos assim dizer. Mas a gente sabe que é muito mais profunda, né?
1: Exatamente. O... O ponto, o ponto daqui de pagar, parar de pagar essa contribuição sindical, o, a grande discussão é o enfraquecimento da força sindical, o enfraquecimento desses sindicatos que defendem, que protegem muitas vezes uh, os direitos dos empregados. A gente já olha para essa questão do, do parar de pagar né, o, o imposto sindical do ponto, de um ponto de vista que o sindicato ele vai precisar demonstrar mais trabalho. Porque o empregado ele pode optar por por contribuir para o sindicato. A empresa pode optar por contribuir ao sindicato. Só que, ela, com certeza, uma empresa e um empregado só vão querer contribuir para um sindicato a partir do momento em que esse sindicato realmente mostra serviço. Ele faz alguma coisa, ele está ali brigando pelos direitos dos empregados ou ele está é, fazendo meio de campo entre empresa e, e empregado para essa discussão do, dos direitos trabalhistas. Então, a gente olha para isso e pensa que talvez seja uma forma de também é, cobrar um pouco mais desse sindicato. O Brasil é um dos países que mais tem sindicatos no mundo. Então, sim, sem sombra de dúvidas, parar de, de receber essa contribuição obrigatória vai ser um impacto para muitos para muitos sindicatos, mas também vai fazer que muitos deles ah, mostrem serviço, né? corram atrás é, daquilo que efetivamente eles precisam fazer para defender o empregado e, e o empregador.
0: Você acha que o Brasil tá preparado para esse tipo de reforma tão brusca? Porque eu senti um pouco que foi um pouco brusca, né? Até por causa disso virou tema polêmica. E as pessoas, é, enfim, muitos meios de comunicação falam que ah, não, estão tirando direitos dos trabalhadores. É, enfim, o outro lado fala que não, estão dando mais é, é, vantagens pro... pro... O patrão, enfim, você, você acha que a gente estava preparado para essa mudança e se ela era realmente necessária ser feita dessa maneira?
1: Preparados para essa mudança, eu acredito que isso poderia ter sido feito talvez de uma maneira mais gradual, uhum. uh, realmente o que a gente sente é que a informação não chega da maneira correta a quem deveria chegar. Uhum. Então, uh, logo que a gente um exemplo aqui, é logo que a gente teve a aprovação da reforma, então aí há 120 dias atrás, né, muito se discutia que o empregado estava perdendo direito a férias. Aconteceu, né? na verdade, o empregado continua tendo direito aos 30 dias de férias, a diferença é que agora ele pode parcelar essas férias em três períodos. Uhum. Então, o que nos parece é que realmente essa reforma mudou muita coisa, essa reforma ela foi aprovada uh, com a promessa de regulamentação via medida provisória. Uhum. 120 dias se passaram sem que essa medida provisória fosse realmente feita pelo Poder Legislativo, né, pelo Presidente da República. Logo que a reforma começou a valer, a medida provisória veio com algumas modificações Agora, se você for olhar, ela está com mais, ela tá com quase mil emendas, ou seja, quando for ser, ela for ser discutida para virar lei ou não, eles ainda vão ter que discutir todas essas mil emendas que também trazem inúmeras modificações. Então, sem sombra de dúvidas, eu entendo que a, a modernização e a modificação, as modificações elas eram, elas são necessárias, elas eram necessárias. Talvez passar isso para a população de uma maneira um pouco mais calma, né? Um pouco mais explicativa, uma discussão um pouco mais lenta. Realmente a reforma acabou passando de uma maneira muito rápida.
0: Eu acho que aí você falou dois problemas, né? O pro... primeiro problema é que foi muito rápido, né? E o segundo é que a gente tem aí tanto, eu não chamo nem de emendas, eu, ch eu chamo de remendo, isso e tá pior do que aqueles Fiat 147 que tem Durepox todo canto da lataria, né? Então isso é um pouco preocupante, realmente porque quando a gente for transformar isso em lei é, já não é mais aquilo que a gente tá discutindo há 120 dias atrás, né? Então acho que esse é o grande ponto, né?
1: Exato, e, e pros operadores do direito a gente tá correndo bastante atrás pra entender tudo isso que tá na lei, tudo isso que tá mudando com a medida provisória com essas, uhum. com essas emendas que foram Propostas, porque infelizmente essa questão do, do remendo é uma realidade. Uhum. A, a lei inicial, né, a reforma inicial, ela foi proposta e pensada de uma maneira, e agora, 120 dias depois, medida provisória depois, emendas depois, ela está mudando de cara. Então, é, e aí eu, eu olho para isso não como um problema da reforma trabalhista especificamente, né, mas para um problema do, do, do legislativo do Brasil, a gente enfrenta isso com tantas leis.
0: E Fernanda, na sua visão, você acha que existe esse, um pouco dessa discussão de alguém levando vantagem, o patrão, o empregado, enfim, essa discussão, é, a gente sabe que isso é apimentado com a, a, a discussão política, né? Mas você vê, vê alguém aí levando vantagem nesta reforma ou realmente ela veio para igualitar todo mundo?
1: Eu não enxergo o, o levar vantagem, porque a gente consegue olhar para essa reforma também trazendo muita coisa bacana para o empregado. Uhum. Para você, de uma nova maneira, é, de uma nova forma de contratação, que, são, que é o contrato intermitente... Uh, que ela, Na verdade, o contrato intermitente, a gente olha para ele como uma formalização daquela, daquelas pessoas que vivem do bico. Finalmente, uma pessoa que vive do bico, ela tem os direitos dela reconhecidos pela lei. E isso, eu, eu, eu enxergo para isso de uma maneira muito bacana. Da mesma forma, o prestador de serviços terceirizado, aquela pessoa que é empregada de uma empresa que presta serviços para uma empresa muito maior... Com a reforma, quando ela está prestando serviços, essa pessoa ela passa a ter direitos muito similares aos dos empregados dessa empresa que contrata a prestação de serviços. E hoje em dia a gente sabe que por medo, então as empresas que contratam uma empresa prestadora de serviços tem medo de ter é, esse prestador de serviços é, reconhecido como seu empregado, então ela afasta... Essas pessoas, da, da pior maneira possível, como, por exemplo, ela oferece para os empregados dela um refeitório, mas o prestador de serviço vai comer ali embaixo da árvore, no sol, no calor, por quê? Porque ele não pode se misturar com os empregados dela, porque ela não quer correr o risco é, do reconhecimento de vínculo. Então, a gente consegue enxergar, a gente consegue enxergar sim modificações que vão é, ajudar o empregado, que estão olhando para o empregado e, e formalizando o, o, o trabalho e, e pensando na melhoria do trabalho dessas pessoas.
0: Você tocou num ponto bem legal, eu, que é, é. É bem prático isso, né? De, principalmente para quem não está acostumado uh, com essa parte do direito, enfim, apesar de todos nós devermos saber um pouco dos nossos direitos. Mas é um pouco dessa, entre aspas, marginalização do, do terceirizado, né? É, de que ele não pode participar das mesmas coisas que o empregado da empresa, né? Eu acho que esse é um ponto muito prático e muito nítido é, para a realidade do, do cotidiano, né?
1: Exatamente. É, essa modificação ela traz seguranças para o tomador, ela traz seguranças para a empresa que contrata esses prestadores de serviço, de que não é porque ela vai oferecer para o prestador de serviços o refeitório, ou o ambulatório, as mesmas condições de medicina e segurança do trabalho, que ela está correndo um risco dessa pessoa ser reconhecida como seu empregado. O, 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 o empregador ele não está correndo esse risco, para ele é bom ter essas pessoas é, no seu refeitório, enfim, protegidas. Então, realmente, essa é uma das modificações da, da reforma que vai mais trazer... Reflexo para as pessoas no dia a dia.
0: Legal. E, isso me fez lembrar um negócio. Nós estamos na época de fim de ano, né? Uh, eu sempre trabalhei em empresa de tecnologia e no final. E esse, esse tipo de empresa tem muito terceirizado, né? E no final do ano a discussão era sempre se o terceirizado ele ia ganhar o Peru de Natal ou se eram só os empregados.
1: Se ele pode ir na festa de final de ano ou não pode, não é?
0: Exatamente. <risos>
1: Exatamente. Sim, sem sombra de dúvidas, é, a gente continua ressaltando para os nossos, nossos clientes, né, para as empresas, que precisa prestar atenção, porque o, o terceirizado não é seu empregado. Para essas pessoas, de uma forma até mais humana, porque você não tem mais... É, o risco do relacionamento talvez esteja mais normatizado. A lei trouxe isso de uma maneira mais clara, porque antes a gente a, a prestação de serviços terceirizada ela estava regulada por uma súmula que é uma coisa que não é uma lei né então ela é muito mais enxuta ela traz bem menos detalhes agora a gente tem realmente a lei pensando no, no, no terceirizado então a coisa fica bem mais clara
0: e Fernanda agora indo um pouquinho para o campo realmente do terceiro setor tá como que você vê essa reforma, o impacto da reforma é nesse terceiro setor, principalmente nesse, nesse universo de ONG, institutos, onde que isso pode impactar eles? Porque a gente sabe, enfim, que tem N vírgulas aí nesse, nesse caso. Uh, a gente tem lá o pessoal, desde que trabalha ali na, na linha de frente, por exemplo, em ONGs, arrecadando... É enfim, valores, né? Quem, quem quem tá em São Paulo, nos grandes centros, é normal você sair do metrô e ser abordado por alguém dessas ONGs, mas como que você vê esse impacto da reforma nesse nesse universo?
1: Claro, a, a reforma, ela vai impactar de uma maneira geral em todos os setores da economia. Todo mundo que emprega alguém vai precisar olhar para a reforma. Alguma coisa no dia a dia das empresas vai mudar. Do ponto de vista do, do terceiro setor eu consigo enxergar que o terceiro setor está um, passando por um momento muito interessante, que é a questão do, da profissionalização do terceiro setor. E a reforma trazendo essa cara para a lei trabalhista ou para as relações trabalhistas de contratualização daquilo que está escrito valer, é interessante para esse momento da, da profissionalização do terceiro setor. Então, você ter certeza daquilo que foi negociado com, a sua, com as pessoas que trabalham para você, sem sombra de dúvidas, vai fazer muita diferença também para o terceiro setor, uma questão de segurança, por saber quanto que ele vai, se ele está combinando com uma pessoa, o que, que ele vai pagar para essa pessoa, quais são, é, enfim, remuneração, benefícios, e que aquilo vai valer lá na frente, aquela pessoa não vai poder simplesmente ir para o judiciário e questionar. Então, o controle do terceiro setor com relação àquilo que ele está gastando, aquilo que ele está pagando para essas pessoas que trabalham para ele. Então, eu entendo que a, a modernização da legislação e essa questão da contratualização da, da lei trabalhista, trabalhistas, vai fazer muita diferença para o terceiro setor nesse momento de profissionalização do terceiro setor.
0: Legal. E, e, mas você acha que, em termos práticos, como que isso pode impactar, é, dando exemplo mesmo? Você te vem em mente algum exemplo?
1: Esses exemplos que a gente citou da questão do, dessa nova maneira de contratação, então o, o, o empregado intermitente, né, o trabalho intermitente... Uh, você poder colocar no papel qual, que é, qual é a forma de prestação de serviços desse, dessa pessoa uhum. que trabalha de vez em quando para você e que não trabalha de vez em quando. Então você ter isso uh, no seu. Você ter isso num contrato é uma segurança a mais, é uma, é uma previsibilidade de custo. A questão do home office, a questão do, que é o teletrabalho, enfim, você pode também, é, você tem segurança em permitir que as pessoas trabalhem em casa, em negociar com elas esse, esse trabalho de casa. Uhum. A própria flexibilização da jornada também acho que é uma coisa que vai impactar bastante. É, essa, essa possibilidade de negociação individual, tanto do, da prorrogação da jornada quanto do, do banco de horas também é uma questão bastante interessante.
0: Falando especificamente do home office, tá? é, eu, acho que, eu acho que é um ponto interessante para a gente finalizar aqui nossa conversa, eu sempre falo, pra quem tá acostumado a ouvir o, o podcast do Inova Social, sabe que é uma conversa bem rápida, mas eu, eu acho que vale a gente falar um pouquinho de home office antes de terminar. Você... Como que você vê essa questão do home office? Uh, eu tenho visto, assim, muita empresa uh, tornando-se sustentável do ponto de vista de consumo e, e gasto e emissões que um escritório pode ter, tá? Uh, o home office tem um impacto muito grande nisso, porque você para de, de, de deixar lá um andar inteiro aceso, uh, máquinas ligadas, para manter uma pessoa às vezes que tá fazendo uma hora extra, né? Uh, como que, que você vê essa questão do home office? Eu acho que é legal a gente falar um pouquinho.
1: Eu acho é, muito interessante essa questão do home office, também tanto para a empresa quanto para o empregado, então tem esse ponto de vista da, da sustentabilidade, de você não precisar manter um, um escritório funcionando 24 horas por dia, 365 dias por ano, também do ponto de vista dos grandes centros, quando a gente fala de tentar manter menos, um menor número de pessoas se locomovendo, né? diminuição aí de, de carros na rua, uhum. essa, essa questão é bem interessante. O home office, hoje em dia, você não tem muita segurança com relação ao home office, por exemplo, uma das maiores preocupações é a questão do controle de jornada, porque você autoriza que o seu empregado esteja trabalhando em casa, mas uh, como você sabe qual o horário que ele está trabalhando, quando que ele começa, quando que ele termina, se ele para para almoçar, se ele não para... Você, eventualmente vai, você, empregador, eventualmente vai poder ser questionado sobre uma hora extra? Então, com a reforma dizendo que o, o empregado que faz home office não teria direito à hora extra, é, de maior para o empregador. Uma outra questão que o home office traz, que é bem interessante, é que o empregador ele vai precisar explicar para o empregado ah, sobre medicina e segurança do trabalho. Então, também... A, o home office ele não exime o, não, não vai eximir o, o empregador de, de responsabilidade com relação à medicina e segurança do trabalho. Então, se esse empregado trabalha na casa dele, mas a postura está errada, trabalha numa mesa que não é adequada, o empregador vai precisar se preocupar com isso. Então, o, o home office é um grande exemplo da modernização da legislação era uma coisa que era completamente ignorada pela lei trabalhista aqui no Brasil, né? Ela não era, ele não era discutido, tem normalização específica.
0: Legal. Fernanda, para a gente terminar, você uh, quer fazer alguma conclusão, deixar alguma sugestão, alguma dica para o ouvinte? Uh, para aqueles ouvintes que estão mais desesperados com a reforma, Uh, você quer tranquilizar eles, <risos> enfim, <risos> é, porque eu acho, que, eu acho que a gente tem muito, foi o que eu falei, se a gente for falar aqui sobre reforma trabalhista, uh, você deu exemplo, só as emendas são mais de mil, né? então a gente ficaria maluco, mas uma última mensagem assim para quem está ouvindo a gente,
1: eu acho que, que é realmente isso. A palavra do momento agora, então a gente tem frequentado bastante discussões, muitas discussões sobre a, a reforma, e a palavra do momento agora é calma. A gente tem muita coisa mudando. A gente sabe que a Justiça do Trabalho é uma justiça bastante protecionista, então eles também, os juízes do trabalho, também estão olhando para a reforma, também estão analisando e também estão se manifestando sobre como eles entendem que essas essas mudanças vão ser aplicadas ou não. A gente precisa ter calma, sem sombra de dúvidas, a gente precisa analisar é, essas modificações a tentar agir da maneira em que a lei... É, em que a lei está prevendo essas modificações todas, colocar em prática essas modificações, mas colocar em prática essas modificações com cautela, sempre pensando é, que, que a gente ainda está numa situação um pouco incerta com relação à reforma. Eu acho que, que o conselho que eu daria agora é calma, é analisar com calma e, e pensar direitinho no que que dá para mudar, no que que dá para mudar de uma maneira um pouco mais segura.
0: E para os empregados, para eles conhecerem as questões específicas da sua área, né? Acho que é legal.
1: Exatamente. O, o empregado que ficar só lendo ou, enfim, ouvindo uma notícia aqui outra ali e não procurar se aprofundar um pouco mais naquilo que mudou para você né, Pro, no seu dia a dia, vai acabar é, interpretando essas modificações de uma maneira equivocada. Então, o ideal mesmo é tentar saber o que mudou para você. Até conversar, por exemplo, com o RH das empresas, procurar o próprio sindicato, tentar entender com o sindicato, com o RH, é, se alguma coisa no seu dia a dia vai mudar, se não vai mudar, se você vai perder algum direito ou não. Então, é, procurar saber, né? procurar entender essas modificações.
0: Em últimos casos, consulte um advogado trabalhista, né?
1: Sem dúvida, Em últimos casos estamos aqui.
0: <risos> Fernanda, quero agradecer então a sua participação, foi fantástico, é, foi o que eu falei, tem coisa para a gente discutir, quem sabe num próximo momento a gente se aprofunda, quando é, a gente não tiver mais emenda, não tiver mais correções, quando tiver finalizado talvez a gente discuta de novo isso, mas muito obrigado pela sua participação e a gente se vê no próximo programa, até mais, tchau!